0: hola bienvenidos a miércoles de reseña del libro claro oscuro tarde tarde pero sin sueño y eso que hay quien duerme dos horitas pero dos horitas de puro sueño profundo y la verdad es que, que envidia pero bueno eh, una disculpa por la tardanza por la hora pero no importa qué hora sea siempre es buen momento para reseñarles un buen libro y es el caso en esta ocasión. Eh, el libro del que les voy a hablar es pues, de efectos prácticos inmediatos y se llama 25 hábitos japoneses para vivir mejor y fue escrito por Masaki Ishiguro. No, no es el Ishiguro que todo el mundo conoce, sino este es otro Ishiguro que nadie conoce porque busqué datos de él y no encontré absolutamente nada. Pero parece ser un tipo muy elocuente, que conoce a la perfección la cultura japonesa. Y es que... Eh, no sé ustedes, pero bueno, los japoneses tienen ya fama de ser una cultura pues, muy especial. Obviamente nosotros eh, como mexicanos y como latinos pues es eh, polo opuesto totalmente a la cultura a la que estamos acostumbrados y es que eh, dice este libro que Japón tiene muchos principios fundamentales que rigen el comportamiento de su de su sociedad de su gente que son valores pues muy arraigados a través del tiempo eh, por ejemplo para ellos la honestidad es como su, la sangre misma que hay en su cuerpo ¿no? eh, para ellos el honor, el decoro son cosas muy preciadas eh, son personas que valoran mucho el no traicionar eh, su palabra o sea si ellos dicen algo lo cumplen porque es honrar a su propia palabra y, y no hacerlo están yendo en contra de eh, ellos mismos, ¿no? También son personas que por sobre todas las cosas buscan no causar ningún perjurio, ni perjuicio, ni nada hacia el prójimo. Verdaderamente tratan o, o, o cumplen esta parte de, de los mandamientos de Jesús sobre ama a tu prójimo como a ti mismo, son personas que eh, su, tratan las posesiones de, de otra persona como las suyas propias. Eh, son personas que se comportan de igual manera tanto si las vigilan como si no las están vigilando y, y bueno, son gente que tienen mucho respeto hacia el otro desde que eh, se inclinan hacia adelante como en señal de de respeto, aunque no te conozcan. Eh, son personas eh, pues un poco silenciosas porque valoran el valor de las palabras, así como el valor del silencio. Eh, valoran el tiempo. En fin, hay, hay, muchas, hay muchos valores que como ellos como sociedad tienen. Y la verdad es que yo, yo conforme lo iba leyendo, yo decía, wow qué contraste con, con la, la gente occidental, particularmente los latinos, particularmente los mexicanos, que la verdad es que no digo que no existen mexicanos ni honrados ni honorables ni nada de eso, al contrario, este no se trata de, de generalizar de forma simplista, sin embargo… Sí hay como muchas características que, de forma general, y se identifican con, con ciertas eh, zonas, culturas, países, idiosincrasias. Y en el caso de los mexicanos, bueno, somos un relajo. Además, somos de los que… este eso del que no avanza, el que no tranza no avanza, el de primero yo y después tú hay hay tantas tantas cosas que son parte de nuestra cultura que la verdad es que híjole, a la luz de, de, de este de este tipo de libros donde hacen evidente la cultura oriental pues la verdad es que me puedo dar cuenta de de cuánto nos ha sido nos ha hecho falta eh, y bueno cada quien no el, el, el Japón pues sufrió un, una gran guerra y ha sufrido otras tantas cosas que, que los ha obligado a hacer así. Quizá México está muy protegido por su vecino del norte, así como ha sido muy abusado también. Pero bueno, hemos tenido otra situación que también nos, nos ha y, y, pues eh, orillado quizá a ser así y, y, y que nos ha, eso nos ha valido para sobrevivir, ¿no? En fin, bueno, vamos a hablar de los japoneses. Eh, escogí, bueno, como bien saben, como ya dice el título, son 25 este, hábitos eh, de los japoneses que sugieren que invitan a que eh, cultives para que puedas vivir mejor. Y yo elegí, o sea, son 25, pero pues ya, si les decía los 25, pues ya mejor les dije el libro y ya mejor ni lo lean pero elegí cinco de ellos que particularmente a mí me, me gustaron muchísimo y, y en, en sí todos, ¿eh? o sea, no hay uno que yo diría ¡Ay, no! este Ese no se los voy a compartir, al contrario, la idea es que se enganchen lo suficiente con este libro como para que lo busquen, lo compren, lo lean, lo apliquen, lo relean, lo vuelvan a aplicar, lo vuelvan a leer y lo compartan con todas aquellas personas que ustedes creen que vale la pena. El primer hábito es ser amable con los demás y valorar al otro. Eh, dicen el desarrollo de este, de este libro que los japoneses verdaderamente son amables con, con, el, con las otras personas, de tal forma que esto les ha valido que el turismo se, se vuelva pues muy aficionado, muy aficionado a, a, a ir a Japón, porque... Son personas que se desviven por el otro y entonces ponen muchos casos documentados donde muchos turistas en su momento pues han dejado testimonio de, de cómo pues personas en el metro o en algún otro lugar los han ayudado así hasta el fin de forma incondicional como lo haría tu brother tu hermano tu carnal y, y que bueno personas japonesas sin conocerte realmente lo han lo han lo han llegado a hacer y, y de una forma pues muy contundente dejando verdaderamente un, un una huella dentro de esta dentro de estas personas que han tenido esa esa oportunidad no este y hablan mucho de, de este concepto de hospitalidad que ya en algún momento lo hemos tratado aquí en Libro Claro Oscuro con con el con un libro que que les reseñé sobre la hospitalidad precisamente más que más que por el hecho de que pues tú como turista pues no estás yendo a su casa, pero sí estás yendo a su país y ellos lo lo ellos toman esa responsabilidad de atenderte, de servirte, de hacerte sentir en casa, de hacerte sentir bienvenido y, y de que pues ellos son responsables de, de esa parte eh, y es algo que está permeado pues en toda la sociedad. Entonces, digo, la verdad es que de un poco el contraste es inevitable que, que, que se haga la comparación ¿no? de cómo somos en México o de cómo soy yo, ¿no? Particularmente yo creo que ese debería ser el enfoque pero aunque acá somos muy cálidos y muy integradores y muy este también con los con los turistas, pero también somos desconfiados, ¿no? Porque pues no la burra no era arisca entonces eh, Creo que, que esta forma de ver la vida eh, es muy importante y, y, y contribuye pues no solo en, en familias o no solo en, en individuos, sino que se permea en, en todo el país. Y, y eso, pues, híjole, es una gran cosa desde mi punto de vista. Este, luego está, pues, ya su conocidísima filosofía de Kaizen, que es la mejora continua, que pues es un término que se ha llevado incluso pues al, al, al medio empresarial de todo el mundo. Este, las certificaciones más importantes ocupan este, este concepto y, y que viene de, de la palabra Kai, que significa cambio, y de Zen, que significa mejor. Juntando estas dos palabras, pues obviamente sumarían como cambio mejor o cambio constante, mejora continua. Y, y bueno, pues obviamente este es un concepto que no nos es ajeno, como ya dije, es algo que tenemos muy, muy presente, pues creo que en todas las culturas, por lo que ya dije, por el hecho de, de que es algo que que se maneja a nivel empresarial y que se ha tratado de, de traer a todas las organizaciones de cualquier tipo. Bueno, el siguiente del que les quiero hablar es de disfrutar el silencio. Para los japoneses el, el, el silencio es tan importante como el hablar, pero eh, esperan… El silencio viene de la de la palabra harajey, o sea, ellos ocupan como mucho el jara, el harakiri, el jarajei, en fin, este, y que significa arte del vientre, es decir, eh, los silencios tienen tanta información como las palabras y hay que saber también interpretarlos, y la, el verdadero arte está en que tú a través del silencio te comuniques y te comunicas desde el vientre, es decir, como desde la entraña, como desde la tripa, dijeran en algunos este, en algunos sectores, este, en algunos medios, eh, porque desde ahí sientes tú a la otra persona y puedes incluso conectarte con ella de tal forma que no necesitas hablar, este, y no es que sea como una cuestión telepática, sino que si tú verdaderamente quieres conectarte con la persona con la que te quieres comunicar, este, tienes que hacerlo a través, pues ahora sí que de... de del, del punto sensorial, es decir, sentir su intención, sentir su pensamiento y entonces interpretarlo y tú comunicarle de igual forma. Entonces, ellos es algo que ellos tienen pues muy arraigado y recordemos que todas estas partes del yoga y de la Ayurveda y que todas esas cosas que también son muy como proclives a, a este tipo de, de prácticas un poco más de calma, espirituales, etcétera, viene mucho como de oriente, ¿no? Entonces, como que ellos lo tienen muy bien asimilado, muy bien desarrollado, porque ciertamente es algo que, que acá, acá pues de este lado del charco, no solemos practicar, somos más bien una sociedad activista, reaccionaria, y, y, y además, pues super comunicadora, super platicadora, y no sabemos estar en silencio. No sabemos... Eh, convivir, eh, o sea, nos es incómodo el silencio, ¿no? Para algunas personas así es Y en cambio, eh, los japoneses no, de hecho, buscan mejor el silencio Porque ciertamente las palabras, como ellos buscan honrar su propia palabra Pues no hablan ahora sí que en vano, ¿no? No andan hablando a la ligera Diciendo cosas que, que no son o que no van a hacer o que no piensan Y de hecho, pues solo hablan para comunicar realmente cosas necesarias, ¿no? Entonces, no sé si es el caso de que ustedes conozcan personas japonesas. Yo, una que otra, la verdad es que tampoco tanto, pero sí, de hecho, las personas japonesas que conozco son bastante calladas. Ya tenemos muchos ejemplos como estereotipados, como el Mr. Miyagi, este y bueno, así otros que ahorita no me acuerdo, pero que seguramente ustedes sí y que pueden ir comparando con este tipo de cualidades, entonces, pues aquí cabe perfectamente la frase del de silencio está sobrevaluado. Eh, es en realidad una práctica que ellos eh, practican bastante y, y recomiendan para que mientras tú lo practiques, eh, podrás vivir mejor. ¿no? Luego está eh, otro, otro hábito que se llama cuida lo que comes. Y ellos en su filosofía, de hecho, también aquí en el libro Claro Oscuro ya reseñó Pavel un este un libro referente a, al comer, al comer desde el punto de vista oriental, desde un autor, me parece que también es japonés. Y, y bueno, si me estoy equivocando, este podemos dejarlo a nivel general, o sea, de la parte oriental, donde ellos proponen, pues, come una vez al día porque eso le ayuda a tu cuerpo, ahorra energía, es más, te ayuda a ser más longevo, etcétera, ¿no? Ellos también tienen el principio del 80-20, es decir, come el 80% de tu capacidad, no, lo, no, no te superatasques ni te atiborres de que después no puedas caminar porque... A lo mejor no lo explican de esa manera, pero sin duda se debe a que le das mucha carga al, al cuerpo y ocupa muchos de sus recursos en procesar pues, toda esa bomba que le diste de alimento, que no es que esté mal, simplemente es que el cuerpo ocupa recursos para digerir. Y entonces, si tú además lo llevas a su límite, pues estás como forzando la máquina como cuando tu carro este está, estás en los cambios de velocidades y, y estás forzando a la máquina en una velocidad cuando necesitas ir más rápido, así también funciona el cuerpo. También ellos tienen eh, esta filosofía de come lo que, lo que hay de temporada, o sea, no porque el mundo ya está globalizado y puedes encontrar quizá este, apios en todo momento de, de, del año, este, ellos honran mucho la temporalidad, de de la naturaleza, es decir, si si ahorita es época como de, de, no sé, guayabas, voy a decir una tontería, no sé si hay guayabas en Japón, pero por poner un ejemplo, este come guayaba y, y si ya acabó la temporada, pues entonces come otra cosa y no, porque a mí me gustan las guayabas, pues voy a comer guayabas todo el año porque sí las consigo, porque en el súper, por lo que sea. Y son más como honrar esa parte de, de, el, de cómo funcionan pues las estaciones del año, las temporadas de la vida, y, y es algo que, que funciona en cuanto al comer. Es decir, eh, escud, escudriñar los modelos originales y, y de ahí tomar pues lo que más nos, nos funciona. ¿no? este Me voy al hábito de tener contacto con la naturaleza. Y aquí dice que ellos se dan sus baños de bosque. O sea que se van cada X tiempo al bosque, pero no como decir, ay, bueno, voy a hacer senderismo, voy a caminar, voy a subir, voy a bajar y ya, ¿no? Eh, respira, sí, respira, pero apúrale y no sé qué. No, o sea, ellos van con la intención de observar, de sentir, de conectar con el medio ambiente con el que están. Este, desarrollándolo, eh, con, eh, perdón, exponiéndose, no buscando como dominar el, la experiencia, sino más bien fluir con ella, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que a veces muchos de nosotros nos vamos, por ejemplo, a la montaña o a algún lugar natural y... y este. Y queremos medirnos con ella, ¿no? Es decir, subí súper rápido, sí aguanté, sí llegué, esto y aquello. Y realmente no se trata de, de una actividad física como tal, eh, como de deporte, sino una actividad física que lo que busca es que, sí, conectar tu parte física con tu parte este, intelectual, pero con tu parte sensorial y como parte de, de que tú eres parte de esa creación, ¿no? Entonces se trata de respetar lo que ves, de respetar lo que hay, de no invadir con, 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 pues con, con ruido, no, de que a veces pues incluso vamos con a la montaña y con, con la música a todo, porque pues nos funciona ir con música para aguantar, ¿no? para entretenernos. O de ir hable y hable y hable y no prestando atención. Pues en realidad a lo que estás viendo, ¿no? Incluso si puedes este, caminar descalzo, estar ahí, contemplar, meditar, este, respi respirar, escuchar las aves, este, observar los árboles, sentir el viento, escuchar todas las cosas que se van dando. Y, y realmente ahí está, eh, bueno, pues sí, supongo que, que estudios que que arrojan estadísticas verdaderamente impresionantes, donde pues obviamente... Eh, incluso esto pues ya se volvió hasta una terapia no porque las personas ya estamos de ciudad estamos tan estresadas que, este, que necesitamos este, la naturaleza de forma terapéutica es decir nosotros venimos de ahí y necesitamos regresar a ella y es decir eh, mientras más te acercas tú al bosque etcétera tú bajas tus niveles de cortisol este, baja tu presión arterial, baja tu riesgo de infartos, adicional de, de lo que significa que hagas actividad física, ¿no? Sino que realmente el, el conectarte con medios naturales es algo que tu cuerpo necesita y que es necesario practicar. Bueno, por supuesto hay otros 20 más que, que por ejemplo, están... Cuida los detalles, deja de perder el tiempo en cosas inútiles, busca y encuentra lo bello en todo. Ten un propósito, simplifica, 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 relativiza todo en la vida, aprovecha los recursos al máximo, sé constante y paciente como el crecimiento del bambú, aprende a dar gracias, respeta cada ciclo, haz las cosas correctas, eh, haz todo lo que puedas, cuida tu propia energía, eh, busca siempre la calidad, una razón para vivir, consigue tu vocación, busca la felicidad, dedica tiempo a los que amas, busca la serenidad y medita. Esto es de forma muy rápida, parte de, pues ahora sí que los 25 hábitos que te sugieren desarrollar. Y está muy padre el libro porque te pone cosas, datos muy interesantes. Yo creo que es un libro que se leen así súper rápido y que les va a encantar. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos y espero que nos escuchemos la próxima semana. Hasta luego.